0: Der Bayerische Rundfunk bringt Silberstrahl, ein Hörspiel von Michael Hartwig nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle in der deutschen Übersetzung von Ruth von Markart und John Leckland.
1: Das seltsame Verschwinden des Favoriten Silberstrahl für den Wessex-Pokal und der tragische Mord an seinem Trainer waren das Hauptgesprächsthema an ganz England. Ich wunderte mich schon lange, dass Sherlock Holmes nicht zugezogen worden war. Aber ich wusste, worüber er nachgrübelte, während er so mit dem Kinn auf der Brust und mit gerunzelten Augenbrauen ruhelos im Zimmer auf- und abging, immer wieder seine Pfeife ausklopfte und mit dem stärksten schwarzen Tabak stopfte, taub für alle meine Fragen und Bemerkungen. Unser Zeitungsladen schickte uns die letzten Ausgaben sämtlicher Tagesblätter, aber Huns überflog sie nur mit einem Blick und warf sie in die Ecke.
2: Nicht zu ändern, Botzen. Ich werde hinfahren müssen. Wohin? Nach Dartmoor, fahren? nach Kings Ich würde dich mit dem größten Vergnügen begleiten, wenn ich dir nicht im Wege bin. Und du tätest mir einen großen Gefallen, mein lieber Botzen. Und ich glaube, es wäre auch keine Zeitverschwendung. Dieser Fall verspricht, absolut einmalig zu werden.
1: Umso besser.
2: Du, ich glaube, wir erreichen gerade noch den nächsten Zug vom Paddington-Bahnhof. Auf der Fahrt kann ich dir dann Einzelheiten erzählen. Aber sei so gut, nimm deinen ausgezeichneten Feldstecher mit.
1: Wenn der Zug so weiter rast, sind wir bald ein extrahund.
2: Wir kommen gut voran. Unsere augenblickliche Geschwindigkeit beträgt 85,5 Stundenkilometer. 85,5? Bei diesem Tempo kann ich die Kilometersteine überhaupt nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Aber die Telegrafenmasten stehen auf dieser Strecke 50 Meter voneinander entfernt. Die Berechnung ist also nicht weiter schwer. Du hast dich vermutlich schon mit dem Mord an John Staker und dem Verschwinden des Pferdes Silberstrahl beschäftigt, ja. Ich
1: habe gelesen, was die Mail und der Chronicle darüber zu sagen wussten. Bist du denn gebeten worden, dich mit dem Fall zu befassen?
2: Dienstagabend bekam ich zwei Telegramme. Eins von Colonel Ross, dem Besitzer des Pferdes, und das andere von Inspektor Gregory, der die Untersuchung leitet.
1: Dienstagabend schon? Mhm. Und jetzt ist Donnerstagmorgen. Warum bist du nicht schon gestern gefahren?
2: Weil ich mich in einem Irrtum befand, mein lieber Watson, was leider weit häufiger vorkommt, als man es nach der Lektüre deiner Memoiren annehmen würde. Wieso? Ich hielt es nicht für möglich, dass man das großartigste Rennpferd in ganz England lange verborgen halten kann, noch dazu in einer so dünn besiedelten Gegend wie der Norden des Dartmoors ist. Ich habe gestern stündlich die Nachricht erwartet, dass man es gefunden hat und dass der Entführer auch der Mörder von John Straker ist. Als der Tag jedoch verstrich, ohne dass etwas Wesentliches geschehen war, fand ich es an der Zeit zu handeln.
1: Du hast dir also schon eine Theorie zurechtgelegt.
2: Zumindest habe ich die wesentlichen Tatsachen des Falles erfasst. Ich werde sie dir einmal aufzählen.
1: Ja, bitte, tu das.
2: Über Silberstrahl selbst brauche ich einem alten Pferdenaren wie dir wohl nichts weiter zu sagen, oder?
1: <lacht> er stammt von Isonomi ab mhm. und seine Erfolge waren ebenso glänzend wie die seines großen Vorfahren. Und er muss jetzt, Moment mal, ja, in seinem fünften Jahr stehen. Stimmt genau. Bis mhm. zum Augenblick seines Verschwindens galt er als der Favorit für den Wessex-Pokal und wurde mit 3 zu 1 gewählt. Mhm. Er ist der unumstrittene Liebling der Buchmacher und er hat sie noch nie im Stich gelassen. Ausgezeichnet
2: worden. Ausge <lacht> du siehst wie unentbehrlich, du unentbehrlich. Ach, was? Alles, was du mir gerade erzählt hast, war selbstredend dem Rennstall Pilot nicht unbekannt. Die Vorsichtsmaßregeln, die dort getroffen wurden, waren umfassend. Straker, der früher für Colonel Ross geritten ist, bis er zu schwer wurde, war seit sieben Jahren als Trainer dort und hatte drei Stalljungen unter sich. Einer wachte jene nach dem Stall, während die anderen beiden auf dem Heuboden schliefen. Alle drei haben einen untadeligen Charakter. Und was nun Kings Pylant anbelangt, kennst du es zufällig?
1: Ich war noch nie dort, aber ich habe natürlich eine Menge davon gehört.
2: Es so ist eine sehr einsame Gegend. Zwei Meilen westlich liegt Tavistock und ungefähr zwei Meilen durch das Moor befindet sich der Ort Capleton.
1: Da trainiert Lord Backwater seine Pferde.
2: Richtig. Der Verwalter des dortigen Rennstalls heißt Silas Brown.
1: Von dem habe ich auch schon gehört. Hm.
2: In allen anderen äh, Richtungen ist das Moor eine völlige Wildnis. Und bis auf ein paar herumstreifende Zigeuner unbesiedelt. Ja, und jetzt äh, kommen wir also zum letzten Montag. Ja, Man hat die äh, Pferde in Kingspeiland gefüttert und um 9 Uhr abends wurde der Stall wie üblich zugesperrt. Zwei Stalljungen gingen noch zum Trainer rüber. Straker war verheiratet, hatte jedoch keine Kinder und wohnte in einem kleinen Häuschen etwa 200 Meter von den Ställen entfernt. Es ging ihm offenbar ganz gut, er konnte sich sogar ein Hausmädchen halten.
1: Und äh, was war mit den Jungs?
2: Während die beiden in Strakers Küche zu Abend aßen, wachte der dritte Net Hunter im Stall. Wenige Minuten nach neun brachte Doris Baxter, so also heißt Strakers Mädchen, auch ihm sein Abendessen einen Teller, hammel mit Curry.
1: gar nicht schlecht, wenn wir das jetzt hätten, ne? Nein,
2: was, sei nicht so verfressen. Hör ja, zu, Watson, es ist wichtig. Da es sehr dunkel war und der Weg übers Moor führte, hatte das Mädchen eine Laterne bei sich. Sie war kaum mehr als 25 Meter vom Stall entfernt, als plötzlich ein Mann aus dem Dunkel
3: hervortrat und sie anrief. Jeder? Hey
0: ja? Ja, Sir?
3: Kannst du mir sagen, wo ich bin? Wo? Ich war schon halb entschlossen, bei dem Gewitter im Moor zu übernachten, als ich plötzlich das Licht deiner Laterne sah.
1: Sie sind dicht beim Rennstall von Kings Piling, Sir.
3: Ah, wirklich? Was du nicht sagst? Ja, ja, Sir. Das nenne ich Glück. Ich habe gehört, da schläft nur ein Stallbursche. Jede Nacht ganz allein. Du bringst ihm wohl gerade sein Abendbrot. Ja. Sag mal, du bist doch sicher nicht abgeneigt, dir Geld für ein neues Kleid zu verdienen.
0: Aber ich... Äh, da,
3: siehst du den Brief hier? Wenn du dafür sorgst, dass der Junge ihn heute Abend noch bekommt... Sollst du das hübscheste Kleid haben, was man kaufen
1: kann? Entschuldigen Sie bitte.
3: Ja, aber Doris, was ist denn dir passiert?
1: Ach, nett. Ja? Da draußen schleicht ein Kerl herum. Erst wollte er mir vormachen, er hätte sich verirrt und dann hat er mir ein neues Kleid versprochen, wenn ich dir einen Brief bringe.
3: Ach sowas? Äh, wie sieht er denn aus? Ach, wie
1: ein besserer Herr, aber schrecklich bleich und nervös. Aha. Und außerdem hatte er einen Stock bei sich.
3: Überlass den ruhig mir. Ich sorge schon dafür, dass der wieder abhaut. Ach, ich wollte ich gerade sprechen. Ja. Was haben Sie denn hier zu suchen, Mister? Etwas, womit du ein schönes Stück Geld verdienen kannst. Sieh mal an. Was ist es denn? Ihr habt doch zwei Pferde für den ressex pokal gemeldet. Silberstrahl und Bayard. Gib mir einen Tipp und du sollst es nicht bereuen. Stimmt es, dass bei dem Gewicht, das die beiden tragen, Bayard beinahe 100 Meter schneller ist über die Distanz? Und dass der Stall selbst sein Geld auf ihn setzt? Ach da, Herr Weterwind. Ein Spion sind Sie! Ich zeige es Ihnen gleich, wie wir hier in Kingspiler mit Ihresgleichen umgehen. Nein, 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 nicht so heftig. Verschwinden
1: Sie! Warte nicht, ich lasse den Hund los. Einen Augenblick, Holmes. Ja, Watson? Hat der Junge die Stalltür hinter sich offen gelassen, als er dem Kerl nachrannt. Ausgezeichnet, Watson, ganz <lacht>
2: ausgezeichnet. Dieser Umstand schien auch mir so wichtig, dass ich gestern Abend nach Dartmoor telegrafierte, um mir Gewissheit zu verschaffen. Nein, als das Mädchen vorschlug, den Hund zu holen, ging er zurück, schloss die Stalltür ab und verfolgte den Mann dann mit dem Hund. Er lief um die ganzen Gebäude herum, konnte aber keine Spur von ihm entdecken. Und der Kerl hatte ja auch Zeit genug, wegzukommen. Ja.
1: Hat der Stall ein Fenster?
2: Ja, aber es ist so klein, dass ein Mann nicht hindurchkommt.
1: Hm, ja, ähm, und was geschah dann?
2: Hunter wartete, bis die beiden anderen Stalljungs zurückkamen und benachrichtigte dann den Trainer über den Vorfall. Straker regte sich zwar sehr darüber auf, hat aber wohl die Tragweite der Sache nicht ganz begriffen. Immerhin war ihm nicht ganz wohl zumute. Mrs. Straker wachte gegen ein Uhr nachts auf und sah, wie er sich anzog. Er sagte, er könne aus Sorge um die Pferde kein Auge zutun und er wolle lieber mal zu den Stellen gehen und nachsehen, ob alles in Ordnung sei. Gegen 7 Uhr morgens stellte Mrs. Straker fest, dass ihr Mann nicht heimgekehrt war. Sie rief das Mädchen und eilte zu den Stellen und dort fand Sie den Stalljungen nett wie betäubt auf einem Stuhl zusammengesunken. Silberstrahls Box war leer und der Trainer nirgends zu finden.
4: Oh, guten Morgen, Mrs. Draker. Jungs, irgendetwas stimmt hier nicht. Seht euch mal nett an. Hast du meinen Mann gesehen, Jack? Seit gestern Abend nicht mehr. Und wo ist denn Silberstrahl? Auch fort. Mein Mann ist mitten in der Nacht in den Stall gegangen, um nach ihm zu sehen. Und ich dachte, vielleicht ist er jetzt auf dem Gelände. Wir haben nichts gehört. Lauf doch mal auf den Hügel. Und seht nach, ob ihr im
5: Moor draußen was von Silberstrahl und meinem Mann entdecken könnt. Mitgemacht. Komm, Charlie.
1: Siehst du was, Charlie? Da hinten, bei den Büschen. Da weht doch was im Wind.
0: Ja,
4: ein Mantel oder sowas. Komm!
1: Das ist doch der Mantel von Mr. Straker. Dann krieg doch mal hinter die Büsche, Charlie. Sieh mal nach, ob du was in der Mulde da findest. Jack! Was ist denn? Mr. Straker, er liegt hier mit eingeschlagenem Kopf. Der ist erledigt. Sieh mal, er muss versucht haben, sich zu wehren. Er hat noch ein kleines Messer in der Hand. Und in der anderen einen fetzen roten und schwarzen Stoff. Nein, das ist kein Stoff. Das ist ein Halstuch. Und das muss er im Kampf dem Mörder abgerissen haben.
2: Doris Baxter hat das Halstuch als das des Fremden erkannt, der am Abend zuvor zum Stall gekommen war. Und als Ned aus seiner Betäubung erwachte, konnte auch er das ganz entschieden bestätigen.
1: Was war eigentlich mit ihm geschehen, Hund?
2: Es besteht kein Zweifel, dass der Fremde es irgendwie fertig gebracht hat, etwas in sein hammel zu mischen.
1: Dann muss er es während der Unterhaltung schnell hineingeschüttet
2: haben. Die anderen im Haus hatten das gleiche Essen gegessen, ohne die geringste nachteilige Wirkung. Man ließ die Reste auf Netzteller analysieren und entdeckte eine größere Menge von Opium in Pulverform.
1: Also doch. Und was ist aus dem Pferd geworden?
2: Silberstrahl ist seither nicht mehr gesehen worden. Im Morass der Mulde, in der Strika lag, fand man eine Anzahl von Hufspuren. Ach. Ja, man hat eine hohe Belohnung ausgesetzt und alle Zigeuner des ganzen Dartmoor befinden sich auf der Suche. Aber bisher hat man noch nichts gehört. So, ja, das wäre so ziemlich alles über den derzeitigen Stand der Dinge.
1: Und äh, was macht die Polizei? Ach,
2: Inspektor Gregory ist ein außergewöhnlich tüchtiger Mann, aber wenn er nur ein wenig mehr Fantasie hätte, dann könnte er es sehr weit bringen in seinem Beruf.
1: Aber, Holmes. Er hat den
2: Fremden gefunden und verhaftet. Das nenne ich prompte Arbeit. Er heißt offenbar Fitzroy Simpson, ein gebildeter Mann aus guter Familie, der sein Vermögen auf Rennplätzen durchgebracht hat und seither seinen Lebensunterhalt durch unauffälliges und harmloses Buchmachen in einem Londoner Club verdient. Gregory hat sein Abschlussbuch studiert, aus dem er vorgeht, dass er Wetten von 5000 Pfund gegen den Favoriten angenommen hat.
1: Und äh, was hat er selbst dazu zu sagen?
2: Er sagte bereitwillig aus, dass er nach Dartmoor gekommen sei, um möglichst einige Informationen über die Pferde in Kingspeilen zu ergattern. Simpson hat gar nicht versucht zu leugnen, dass er sich am vorhergehenden Abend wie geschildert benommen hat. Als man ihm das Halstuch zeigte, war er völlig unfähig zu erklären, wie es in die Hand des Ermordeten gekommen sein könnte. Seine Kleider waren durchnässt. Was beweist, dass er die Nacht zuvor während des Gewitters im Freien gewesen war. Sein Stock hatte einen Bleiknauf. Also genau die geeignete Waffe, den armen Straker die tödlichen Verwundungen beizubringen. Simpson selbst war jedoch nicht verwundet.
1: Beweist das irgendwas?
2: Hm, Strakers Messer wies Blutspuren auf. Das beweist, dass mindestens einer seiner Angreifer eine Wunde davon getragen haben muss. Tja, aber also das wäre jetzt kurz gesagt alles, mein lieber Watson. Wenn du irgendeine gute Idee hast, wäre ich dir außerordentlich verbunden. Ist Strakers
1: Tod bestimmt von den Schlägen auf den Kopf hervorgerufen worden? Es sieht so aus. Er hatte nur noch einen langen Schnitt im Oberschenkel. Das könnte durch sein eigenes Messer geschehen sein. Vielleicht ist er nach dem Schlag auf den Kopf darauf gefallen.
2: Durchaus möglich.
1: Welche Theorie hat die Polizei?
2: Sie nehmen vermutlich an, dass Simpson den Stalljungen betäubt, die Stalltür geöffnet und das Pferd hinausgebracht hat. Und zwar in der Absicht, es zu stehlen. Das Zaumzeug fehlte, also folglich muss Simpson ihn aufgezäumt haben. Dann ließ er die Tür hinter sich offen und führte das Pferd über das Moor fort, wo er entweder auf den Trainer stieß oder von diesem eingeholt wurde. Dann folgte ein Handgemenge, bei welchem Simpson mit seinem schweren stockaufstrecker einschlug, ohne jedoch selbst verwundet zu werden. Und dann muss er das Pferd in ein geheimes Versteck gebracht haben, es sei denn, das Tier hatte sich während des Kampfes losgemacht und irrt immer noch im Moor herum. So also unwahrscheinlich diese Theorie sein mag, alle anderen sind noch unwahrscheinlicher, Watson. Aber das werde ich nachprüfen, wenn ich erst einmal an Ort und Stelle bin.
1: Werden wir abgeholt? Hm.
2: Inspektor Gregory erwartet uns. Er versprach mir, Colonel Ross mitzubringen, den Besitzer von King's Pilot.
5: Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie gekommen sind, Mr. Holmes. Inspektor Gregory hat alles Erdenkliche getan, aber ich möchte nichts unversucht lassen, den Tod des armen zu sühnen und wieder in den Besitz meines Pferdes zu gelangen.
2: Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Colonel Ross. Das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Ah, ah, sehr Herr guten Tag. Äh, der Inspektor ja. hat sich
4: irgendetwas Neues ergeben? Leider, Mr. Holmes, haben wir wenig Fortschritte gemacht. Aber ich glaube, dieser Simpson ist unser Mann... Er war sehr am Verschwinden des Favoriten interessiert, steht unter Verdacht, den Stalljungen betäubt zu haben, war zweifellos während des Gewitters im Freien, war mit einem schweren Stock bewaffnet und sein Halstuch wurde in der Hand des Toten gefunden. Beweismaterial genug für ein Schwurgericht. Oh nein, nein,
2: nein. ein geschickter Verteidiger bringt Ihnen diese, dieses Kartenhaus mit Leichtigkeit zu Fall. Wie meinen Sie das, Mr. Holmes? Na, sagen Sie selbst, warum sollte Simpson das Pferd aus dem Stall führen, wenn er es außer Gefecht setzen wollte? Hätte er es nicht ebenso gut an Ort und Stelle tun können? Mhm, ja. Und
1: ja. welche Apotheke hat ihm das Opium verkauft?
2: Ja Und vor allem, wo könnte Simpson, der die Gegend überhaupt nicht kennt, ein Pferd versteckt haben, noch dazu Silberstrahl? Okay. Wie erklärt
4: er eigentlich den Brief, den Doris Baxter dem Stalljungen übergeben sollte? Er, er sagt, es sei eine Zehn-Pfund-Note gewesen. Man hat auch in seiner Brieftasche eine gefunden. Aber Ihre anderen Bedenken sind nicht ganz so, wie sie scheinen. So, so, interessant. Ja, erstens kennt Simpson die Gegend sogar recht gut. Während des letzten Sommers hat er zweimal in Tavistock übernachtet. Das Opium kann er aus London mitgebracht haben. Und was das Pferd anbelangt, so liegt es wahrscheinlich in einer der Mulden oder in einem alten Kohlenschacht irgendwo im Moor. Was sagt er über das Halstuch? Er gibt zu, dass es ihm gehört und behauptet, es verloren zu haben. Aber... »Es ist noch etwas Neues aufgetaucht, was vielleicht erklärt, weshalb er das Pferd aus dem Stall geführt hat. Wir haben Spuren gefunden, die darauf hinweisen, dass eine Gruppe Zigeuner Montagnacht kaum mehr als einen Kilometer vom Tatort kampiert hat. Am Dienstag waren sie wieder fort.« er könnte Ihnen doch das Pferd übergeben haben, als er von Straker eingeholt wurde. Das wäre allerdings möglich. Das Moor wird nach den Zigeunern durchkämmt.
5: Außerdem hat der Inspektor alle Ställe und Nebengebäude im Umkreis von 15 Kilometer von Tavistock
4: durchsuchen lassen. Wie ich hörte, existiert ganz in der Nähe noch ein anderer Rennstall? Ja, ja, Captain. Und diese Tatsache dürfen wir nicht übersehen. Das Pferd dieses Stalles, Desborough, liegt an zweiter Stelle bei den Wetten. Aha. Auch da ist man also an einem Verschwinden des Favoriten sehr interessiert. Aha. Der dortige Trainer, Silas Brown, soll hohe Wetten eingegangen sein. Ja, und er war kein Freund des Abendsträger, Mr. Holmes, das können Sie mir glauben. Dieser Rennstall wurde auch durchsucht. Natürlich, natürlich, aber wir haben keine Anzeichen dafür gefunden, dass Brown mit der Sache irgendwie in Verbindung steht. Auch nichts, was diesen Simpson mit den Interessen des Kapleton-Stalles verbindet? Gar nichts, nein, nein. Ah. Sie würden wahrscheinlich am liebsten gleich zum Tatort fahren, Mr. Holmes.
1: Ah. Holmes?
2: Äh. Äh. <lacht> Entschuldigen Sie, ich. ich habe am helllichten Tag geträumt. Äh, nein, ich würde lieber erst hierbleiben, ein paar Einzelheiten klarstellen.
4: Stricker ist hierher zurückgeschafft worden. Ja, 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 er liegt oben. Die Leichenschau soll morgen stattfinden.
2: Er stand schon seit Jahren in Ihrem Dienst, Colonel Ross, nicht wahr? Ja,
5: ja. Mhm. Früher als Jockey und seither als Trainer. Und ich war immer außerordentlich zufrieden mit ihm.
2: Sie haben doch sicher festgestellt, was er zur Zeit seines Todes bei sich hatte, Inspektor.
4: Ja, ja, ich habe alles ins Wohnzimmer gelegt, wenn Sie es sich einmal ansehen wollen. Ja, das würde ich sehr gern. Eine Schachtel Wachsstreichhölzer, und der Rest einer Talkerze, eine Kurze Pfeife, ein halb voller Tabakbeutel aus Seehundfell, mhm. eine silberne Uhr mit goldener Kette. Hier sind noch fünf Pfund in Goldmünzen, mhm. eine Bleistiftschachtel aus Aluminium, mhm. äh, verschiedene Papiere und dieses Messer mit Elfenbeingriff und einer sehr feinen, feststehenden Klinge mit der Aufschrift Weiß und Co. Landen. Ach, das ist allerdings hochinteressant.
2: Da es Blutspuren aufweist, nehme ich an, es handelt sich um das Messer, welches der Tote in der Hand hielt.
4: Ja, ganz recht, ganz recht.
2: Mit dieser Art Messer kennst du dich doch am besten aus, Watson. Diese Messer benutzt man, um den Starr zu stechen. Das dachte ich mir. Eine sehr feine Klinge für sehr heikle Arbeit, ja. Es ist seltsam, dass jemand so ein Messer bei dieser Gelegenheit mitnimmt, noch dazu da man es
4: in der Tasche nicht zusammenklappen kann. Ja, die Spitze war durch eine Korkscheibe geschützt. Die haben wir neben der Leiche gefunden. Aha. Seine Frau sagte, das Aha. Messer hätte seit Tagen auf dem Frisiertisch gelegen, bevor Straker es in jener Nacht mitnahm. Eine etwas zweifelhafte Waffe, aber vielleicht die einzige, derer im Augenblick habhaft werden konnte. Schon möglich. Und äh, was sind das für Papiere? Äh, drei Quittungen von Heuhändlern. Aha. Ein Brief mit Anweisungen von Colonel Ross, und hier die Rechnung einer Schneiderin über 37 15 von Madame Lesurier in der Bond Street für einen Mr. William Darbyscher. Von Mrs. Straker erfuhren wir, dass Darbyscher ein Freund ihres Mannes war, der gelegentlich seine Briefe hierher adressieren ließ. <lacht> <lacht> Mrs. Darbyscher hat offenbar einen kostspieligen
2: Geschmack. 22 Guinness scheint mir reichlich viel für ein Kostüm, aber wir könnten uns jetzt eigentlich zum Tatort begeben.
5: Ja, ich... Ja, bitte, ich zeige Ihnen den Weg, Mann. Okay. Ah, Danke schön. Äh,
4: Conan Ross, Inspektor, haben Sie was gefunden?
5: Nein, Mrs. Straker, aber Mr. Holmes ist eigens aus London gekommen, um uns zu helfen. Wir, wir werden schon unser Möglichstes tun.
4: Oh, Mr. Holmes, ich wusste gar nicht... Habe
2: ich Sie nicht kürzlich auf einem Gartenfest in Plymouth getroffen, Mrs. Straker?
4: Nicht
1: Oh nein, Sir, Sie müssen sich irren. Ach,
2: Sowas. Ich hätte darauf geschworen, Sie trugen ein taubenblaues Kostüm mit einem... Besatz aus Straußenfedern.
4: So ein Kleid habe ich nie besessen. Nicht?
2: Dann muss ich mich wohl getäuscht haben.
5: Dies ist die genaue Stelle. An diesem Busch haben die Stalljungen den Mantel entdeckt.
2: Windig war es wohl nicht in der fraglichen Nacht, oder? Uh, nein, 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 gar nicht. Aber es hat ziemlich stark geregnet. Na, dann kann also der Mantel nicht gegen die Büsche geflogen sein, sondern ist dort hingelegt worden. Ja, ja, er lag quer über dem Busch. Ja, das ist ja interessant. Sehen Sie mal, der Boden ist ringsherum zertreten. Hier sind seit Montagnacht zweifellos viele Menschen gewesen.
4: Ja, wir haben extra eine Matte hingelegt, auf der wir alle standen. Ach, verzei verzeihen Sie, Herr Inspektor. Bitte, bitte, bitte. Ich habe übrigens hier... Einen der Stiefel, die Straker anhatte, einen von Simpsons Schuhen und einen Abguss von Silberstrahls Hufeisen mitgebracht. Sie
2: übertreffen sich selbst, mein lieber Inspektor. Oh, oh was ist
4: denn das? das da? Was
2: ist das? hier, Morast. Ein halb abgebranntes Wachsstreichholz.
4: Ach, wie konnte ich das nur übersehen?
2: Es ist so von Schlamm. Überzogen, dass es auf den ersten Blick nur wie ein Holzsplitter aussieht. Ich habe es lediglich deshalb entdeckt, weil ich danach suchte. Hast du denn erwartet, es zu finden, Holmes? Ich hielt es nicht unwahrscheinlich. So, und was gibt es hier sonst noch?
4: Wenn Sie die Spuren einmal mit den Schuhen vergleichen wollen, werden Sie sehen, dass nur diese Abdrücke hier zu finden sind. Ich habe den Boden auf 100 Meter in allen Richtungen hin sorgfältig untersucht. Wirklich? Ja. Dann würde ich mir nie erlauben, es noch einmal zu tun.
2: Aber ich möchte gern etwas im Moor herumstreifen, ehe es zu so dunkel wird. Das Hufeisen stecke ich in die Tasche. Das bringt Glück. Ja. Tja, Mr. Holmes, äh,
5: wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich mich jetzt empfehlen. Ja,
2: selbstverständlich, Colonel Ross.
5: Sie haben sicher alle Hände voll zu tun.
4: Äh, brauchen Sie mich noch, Mr. Holmes?
5: Ach, es äh, wäre mir lieb, wenn Sie mit mir zurückkämen, Inspektor. Äh, ich gern, würde gerne gern über verschiedene Punkte Ihren Rat einholen. Ja. ja, ich frage mich vor allem, ob wir es nicht der Öffentlichkeit schuldig sind, den Namen unseres Pferdes von der Starterliste
2: steichen zu lassen. Na, keinesfalls. Ich würde Silberstrahl ruhig stehen lassen. Aber Mr. Holmes... Ich, äh, ich rate Ihnen... Streichen Sie ihn nicht. Wie Sie meinen, Sir? Ja, Sie finden uns im Haus des
5: armen Straker. Wenn Sie Ihren Spaziergang beendet haben, können wir zusammen nach Tavistock fahren.
2: Also, bis spät. Mhm. Komm, mein lieber Watson. Machen wir uns auf einen kleinen Spaziergang.
1: Na, Holmes? Was hältst du von der ganzen Sache?
2: Stellen wir die Frage, wer John Straker umgebracht hat, für den Augenblick zurück und beschränken wir uns zunächst darauf zu ergründen, was aus dem Pferd geworden ist.
1: Was ist also aus Silberstrahl geworden?
2: Angenommen, es brach aus. Wo wäre es dann hingelaufen? Das Pferd ist ein ausgesprochenes Herdentier. Sich selbst überlassen hätte sein Instinkt, es entweder nach King's Pylen zurückgetrieben oder nach Kippleton hinüber. Aber was sollten die Zigeuner mit ihm anfangen wollen? Sie hätten keine Aussicht, ein solches Rennpferd verkaufen zu können. Wenn Sie es aber mitnehmen, hätten Sie viel zu verlieren und nichts zu gewinnen. Das liegt doch auf der Hand.
1: Tja, ich glaube, da hast du recht. Wo ist es also?
2: Ich sagte doch schon, es muss entweder nach King's Piland oder nach Kippelton gelaufen sein. In King's Piland ist es nicht, also ist es in Kippelton. Ja, wenn unsere Vermutung zutrifft, ist das Pferd durch diese Mulde getrabt. Und hier werden wir zunächst einmal nach Spuren suchen.
1: Wetter! Pumps! Hm? Ich glaube, du hast recht. Sieh mal, eine Hufspur. Eindeutig. Ja, ausgezeichnet
2: worden. Wollen wir mal gleich Silberstrahls Hufeisen darauf legen. Ja.
1: Passt es? Haargenau. Na,
2: jetzt siehst du einmal wieder, wie wertvoll die Fantasie ist. Das Einzige, was Gregory fehlt. Wir haben uns vorgestellt, was passiert sein könnte. Wir gehen auf dieser Grundlage vor und finden die Bestätigung. Also gehen wir weiter.
1: Die Spur ist ganz klar, Holmes. Günstig, dass der Boden hier so weich ist. Ja, hoffentlich bleibt er so. Da, sieh mal. Da sind ja auch Fußspuren. Ja. Ein Mann, der neben dem Pferd hergeht. Bisher war das Pferd doch noch allein. Na eben,
2: bisher war es allein. Aber was ist denn das
1: hier? Ja, hier müssen sie umgekehrt sein. Hm. Ganz plötzlich in Richtung Spider. Nur, warte mal einen Augenblick. Ja? Da... Dieselben Spuren, da kommen sie schon wieder zurück. Bravo, Watson.
2: Bravo, du hast uns einen langen Weg erspart, der uns doch wieder hierher geführt hätte. Folgen wir lieber gleich den zurückkommenden Spuren.
1: Was sagst du dazu, Holmes? Hier ist es schon.
2: Der Rennstall von Köppelton. Die Spuren führen direkt zum Tor.
3: Hey! Was wollt ihr denn hier?
2: Da kommt jemand.
4: Neugieriger wollen wir hier ja nicht.
2: Ich möchte Ihnen nur eine Frage stellen. Ja? Äh, würde ich morgen um 5 Uhr früh wohl schon Ihren Trainer, Mr. Silas Brown, hier antreffen?
4: Ja, das können Sie bestimmt. Er ist ja immer der Erste auf den Beinen. Da kommt er ja gerade.
3: Was soll das, Dersen? Was quatschst du hier herum? Geh an deine Arbeit. Jawohl, Sir. Und Sie, was wollen Sie hier?
2: Mich ein wenig mit Ihnen unterhalten. Ich
3: habe keine Zeit, mit jedem Hergelaufenen zu quasseln. Wir wollen keine Neugierigen hier. Machen Sie, dass Sie fortkommen, sonst setze ich Ihnen den Hund auf die Fersen.
2: Lassen Sie sich nur schnell etwas ins Ohr flüstern. Was? Ja, das ist gelogen. Das ist eine infame Lüge. Wollen wir uns nicht doch lieber in Ihrem Wohnzimmer unterhalten? Ja, meinetwegen. Kommen Sie rein, wenn es sein muss. Ich bin gleich wieder da, Watson. Also, Mr. Brown? Ihre Anweisungen sollen genau befolgt werden, Mr. Holmes. Mhm. Soll ich... Soll ich es so lassen, wie es ist, oder? Ja, ändern Sie lieber nichts und sorgen Sie an dem Renntag dafür, als sei es Ihr eigenes. Sie können sich auf mich verlassen, Mr. Holmes. Das hoffe ich. Also, Sie hören noch von mir. Komm, Botzen.
1: Was ist denn vorgefallen, Holmes? Ich habe noch nie eine solche Veränderung an einem Menschen beobachtet.
2: Eine Mischung von Tyrann, Feigling und Duckmäuser. Er hat also das Pferd. Er wollte mich bluffen, aber... Ich habe ihm so genau beschrieben, was er an dem fraglichen Morgen alles getan hat, dass er überzeugt ist, ich hätte ihn persönlich beobachtet. Dir ist doch wohl aufgefallen, dass die Fußspuren vorne ungewöhnlich stumpf waren und dass seine Stiefel genau die gleiche Form haben. Äh,
1: nein, eigentlich nicht. Aber, 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 aber Watson.
2: Ich habe ihm also geschildert, wie er das fremde Pferd im Moor herumirren sah und Silberstrahler kannte. Das einzige Pferd, das in der Lage ist, den Hengst zu schlagen auf den er sein Geld gesetzt hat. Dann habe ich ihm beschrieben, wie er seinem ersten Impuls folgend das Tier nach Kings Pylons zurückbringen wollte und dass ihm dann der Teufel den Gedanken eingegeben hat, es bis nach dem Rennen zu verstecken. Aber die Ställe hier in Keppelton sind doch von der Polizei durchsucht worden. Oh, ein alter Trainer wie er kennt doch allerhand Kniffe. Hast du denn keine Bedenken,
1: das Pferd in seiner Oppo zu lassen?
2: Er wird es hüten wie seinen Augapfel, Watson. Er weiß, dass er nur dann auf Gnade hoffen kann, wenn er es wohlbehalten abliefert. Ich fand den Colonel ein wenig hochnäsig mir gegenüber. Ich habe vor, mir einen kleinen Spaß auf seine Kosten zu erlauben. Äh, sage ihm also nichts von dem Pferd. Ich sage bestimmt nichts. Außerdem ist das natürlich alles verhältnismäßig unwichtig verglichen mit der Frage, wer Jones Traker umgebracht hat.
1: Und damit willst du dich also jetzt befassen?
2: Im Gegenteil. Wir beide kehren mit dem Nachtzug nach London zurück.
1: Nach London? Aber... Ja,
2: wir müssen uns beeilen. Colonel Ross und der Inspektor erwarten uns. Na, Mr. Holmes, Sie sind ja lange ausgeblieben. Mein Freund und ich haben Ihre gute Dartmoor-Luft genossen. Wir werden noch heute nach London zurückfahren.
4: Zurückfahren? Hm. Ach,
2: Sie hoffen also nicht mehr, den wahren Mörder des armen Straker zu fassen? Das erscheint mir äußerst schwierig. Dagegen habe ich berechtigte Hoffnung, dass Ihr Pferd Silberstrahl am Dienstag starten wird, Colonel Ross. Ah. ja. Übrigens, Gregory, dürfte ich Sie vielleicht um eine Fotografie von Straker
4: bitten? Ja, ich habe, ich habe eine bei mir.
2: Ach, Sie erraten ja
4: meine Wünsche, bevor ich Sie ausspreche,
2: Inspektor. Hm. Äh, darf ich Sie bitten, noch einen Augenblick hier zu warten. Ich würde gern Doris Baxter noch eine Frage stellen. Ja. Bitte entschuldigen Sie mich, Gernot. Bitte,
5: ja, Ich muss schon sagen, ich bin eigentlich enttäuscht von Mr. Holmes. Ich finde nicht, dass er uns in irgendeiner Weise weitergebracht hat.
1: Immerhin haben Sie seine Versicherung, dass Ihr Pferd an dem Rennen teilnehmen wird. Versichern kann er mir das leicht. Mein Pferd wäre mir
5: lieber. So, meine Herren, ich bin bereit, nach Tavistock zu fahren. Na, wie Sie wollen. Mein Wagen steht vor der Tür. Kommen Sie bitte.
2: Wie ich sehe, haben Sie auch einige Schafe auf der Koppel, Colonel Ross. Wer hütet sie? Der Junge da. Äh, hey da. Ja, Sir. Äh, sag mal, ist in letzter Zeit irgendetwas schiefgegangen mit deinen Schafen?
1: Tja, Sir, nichts von Bedeutung eigentlich. Aber drei von ihnen lahmen. Ach. Ach, was
2: du nicht sagst. Ein Treffer, Watson. Ein Volltreffer. Und dabei war die Chance minimal. Darf ich diese eigenartige Epidemie unter den Schafen Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen,
4: Gregory? Halten Sie das für wichtig? Für äußerst wichtig sogar. Haben Sie mir vielleicht noch weitere derart wichtige Hinweise zu geben, Mr. Holmes? Allerdings das seltsame Benehmen des Hundes in jener Nacht. Aber der Hund hat sich doch die ganze Nacht völlig ruhig verhalten. Das ist ja das seltsame.
2: Sie wiederzusehen.
5: Heute ist das Rennen, Mr. Holmes. Ja. Aber trotz all Ihrer Versicherungen habe ich immer noch nichts von meinem Pferd
2: gesehen. Ja, Sie würden es aber doch wieder erkennen, wenn Sie es sehen.
5: Aber ist das nur ein Unsinn? Jedes Kind würde Silberstrahl erkennen mit seiner Blässe vorn auf der Stirn und seiner gesprenkelten linken Vorderhand. Hätten Sie nur
2: Ihr Wort gehalten, Silberstrahl würde leicht den Sieg davontragen. Die Pferde müssen jeden Augenblick aus dem Ring kommen.
3: 5 zu 4, Silberstrahl. Fünf zu 1, 2 zu ja, was soll denn
5: das heißen? Silberstrahl ist Favorit, dann, dann startet mein Pferd also doch. Ja, aber wo ist das denn?
1: Meine Farben sind doch noch nicht vorübergekommen. Es sind doch erst fünf Pferde vorbeigekommen. Aber da kommt noch eins. Das muss Silberstrahl sein. Wilson im
5: Sattel mit meinen Farben. Aber das ist nicht mein Pferd. Der Gaul, der hat ja nicht ein einziges weißes Haar
1: am Haar. Na
2: ruhig, warten wir doch ab, wie er sich macht.
1: Da, jetzt sind Sie alle am Start. Sie sind
2: ab! Großartig!
1: Da glänzt! Wenn das Schatz ist ein Zeichen der Stadt! Wotzen! Warnhaft! Schau Da kommen Sie schon in die Kurve!
5: Dann haben Sie! Pferd ist schon abgeschlagen! Und da! Schau sich das an! Mein Pferd geht an die Spitze! Na, ja, falls es meines ist! Das holt auf! Wer ist denn der Dritte da? Es ist Iris, gehört dem Herzog von Walmohal. Es hat aber keine Chance. Das Rennen liegt nur
1: zwischen den beiden. Dann sehen Sie sich das mal an. Kopf an Kopf. Nein, sehen Sie. Despero fällt zurück. Da, Ihr Pferd, Colonel Ross. Donnerwetter, was der aus sich herausfällt. Ja, tatsächlich. Ja, der schafft es glatt mit sechs Längen, sage ich Ihnen. Tatsächlich? Donnerwetter, nur vorwärts! Los, vorwärts. Vorwärts. Komm, 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 komm los, los komm,
5: komm. Ja. Er hat es tatsächlich geschafft.
1: Gratuliere! Ach, dann
5: habe ich mein ja. Rennen also wirklich gewonnen. Ja, das
1: habe ich Ihnen gesagt. Ja. Gratuliere
5: Ihnen. Danke, danke, danke. Also ehrlich gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Haben Sie jetzt Ihr Geheimnis lange genug für sich behalten, Mr. Holmes?
2: Sie sollen alles erfahren, aber jetzt gehen wir erstmal zur Waage hinüber und sehen uns zusammen das Pferd an. Ja, ja. Da ist er ja. Hm. Sie brauchen lediglich seine Stirn und sein Bein mit Spiritus abzuwaschen, dann ist er wieder der alte Silberstrahl.
5: Also, ich muss sagen, ich, <lacht> mir fehlen die Worte, ich Mr. Holmes. Ich fand ihn
2: in den Händen eines Schwindlers und habe mir erlaubt, ihn genau in dem Zustand laufen zu lassen, wie er hier ankam. Sie haben
5: ein Wunder vollbracht, mein lieber <lacht> Mr. Holmes. Ich bitte Sie sehr um Verzeihung, dass ich auch nur einen Augenblick Ihre Fähigkeiten angezweifelt habe. Sie haben mir durch die Auffindung meines Pferdes einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Aber Sie würden mich noch mehr verpflichten, Mr. Holmes, wenn Sie mir auch den Mörder von John Stryker zeigen könnten.
2: Das kann ich. Er ist hier. Was? Wo? In meiner Gesellschaft, in diesem Augenblick. Der wahre Mörder steht unmittelbar hinter Ihnen. Hinter... hinter mir? Sie meinen das Pferd? Ja, das Pferd. Aber seine Schuld ist dadurch gemildert, dass es in Notwehr gehandelt hat und dass John Straker ihres Vertrauens ganz und gar unwürdig war. zugeben, Colonel Ross, dass alle Theorien, die ich aufgrund der Zeitungsberichte aufgestellt hatte, vollkommen falsch waren. Ich kam in der Überzeugung nach Devonshire, dass Simpson der Schuldige sei, obwohl mir natürlich klar war, dass das Beweismaterial gegen ihn bei Weitem noch nicht ausreichte. Naja, ich verstehe. Und dann? Und erst später wurde mir die entscheidende Rolle bewusst, die das Hammelrago mit dem Curry in der Sache gespielt hat. Mhm. Das Hammelrago, Es war das erste Glied in der Kette unserer Beweisführung. Opium ist durchaus nicht geschmacklos. Ah, ja. In jedem normalen Gericht wäre das bestimmt bemerkt worden. Kein Mensch hätte weitergegessen. Unmöglich kann ein Fremder wie Simpson die Wahl des Essens beeinflusst haben, das an jenem Abend im Haus des Trainers bereitet mmh, wurde. Mm -hmm. Oder halten Sie es für möglich, dass er ausgerechnet an einem Tag mit seinem Opiumpulver ankam, an dem ein Essen gekocht wurde, das geeignet war, den Geschmack zu verbergen? Nee, nee, <lacht> ja. Das
1: wäre ein kurioser Zufall.
2: Ja. Simpson scheidet also aus. Wir müssen unserer Aufmerksamkeit Straker und seiner Frau zuwenden. Denn nur diese beiden können Hammel mit Curry für das Abendessen bestimmt haben. Das Opium war offenbar erst beigemischt worden, nachdem das Essen für den Stalljungen schon auf seinem Teller lag. Denn die anderen, die das gleiche Gericht aßen, die haben ja keine nachteiligen Folgen verspürt. Ah, ja. Also wer von den beiden hatte Zugang zu dem Teller, ohne von dem Mädchen Doris Baxter gesehen zu werden? Hm.
1: Dann war also...
2: Ja. Bevor ich diese Frage löste, Watson war mir die volle Bedeutung der Tatsache klar geworden, dass der Hund nicht angeschlagen hatte. Mhm. Selbst als jemand im Stall war und das Pferd herausholte. Der mitternächtliche Besucher muss also dem Hund wohl bekannt gewesen sein. Straker. Ich war jetzt sicher, oder so gut wie sicher, dass John Straker mitten in der Nacht im Stall war und Silberstrahl herausgeführt hatte. Ach, zu welchem Zweck? Naja, zu keinem Guten, auf jeden Fall. Ja. Denn warum hätte er sonst seinen eigenen Stalljungen betäubt? Und trotzdem konnte ich mir keinen Reim darauf machen. Ich hoffte, dass der Inhalt von Strakers Taschen mir helfen würde, dahinter zu kommen.
5: Ach ja, und, und, äh, war es so?
2: Sie haben doch sicher nicht das ungewöhnliche Messer vergessen, welches man in der Hand des Toten fand. Ein Messer, das kein vernünftiger Mensch als Waffe wählen würde. Ja, ja, und? Wie Dr. Watson uns erklärt hat, war es ein Messer, das nur bei äußerst komplizierten Operationen benutzt wird. Und zu so einer komplizierten Operation sollte es auch in jener Nacht dienen. Hm. Sie wissen doch sicher aus Ihrer großen Erfahrung mit Rennpferden, Colonel Ross, dass es möglich ist, einen winzigen Schnitt in einer Sehne der Hinterhand vorzunehmen... Der keinerlei Narbe hinterlässt. Das ist eine abscheuliche Ohrheit. Ein derart behandeltes Pferd lahmt ein wenig, was man zunächst auf Überanstrengung beim Training oder auf Rheumatismus zurückführt. Dieser Schuft. Das erklärt, warum John Straker das Pferd mit ins Moor hinausführen wollte. Aha. Ein so feuriges Tier hätte ganz gewiss alle aus dem tiefsten Schlaf geweckt, Aha. sobald es den Einstich des Messers spürte. Ja,
5: ja, ja, ja. <lacht> ich war ja wie mit Blindheit geschlagen. Dazu brauchte er also die Kerze. Und deshalb hat er auch das Streichholz angezündet.
2: Ohne jeden Zweifel. Und bei der Durchsicht seiner Sachen entdeckte ich durch einen glücklichen Zufall nicht nur seine verbrecherischen Absichten, sondern auch das Motiv. Ach, und äh, was war das? Als Mann von Welt wissen Sie sicher, Colonel Ross, dass man nicht anderer Leute Rechnungen in der Tasche herumträgt, ne? Die meisten von uns haben ausreichend damit zu tun, ihre eigenen zu begleichen. Es stimmt doch, Watson? Ne?
1: Holmes, ich weiß wirklich ja. nicht, was... Sie...
2: Ich zog sofort den Schluss, dass Dräker ein Doppelleben führte. Aus den hohen Rechnungen ging er vor, dass eine Dame im Spiel war, und zwar eine sehr, sehr verwöhnte. Ja. Ich fragte Mrs. Straker nach dem taubenblauen Kostüm, ohne dass sie es merkte natürlich, und stellte sogleich fest, dass es nie in ihre Hände gelangt war. Großartig. Ja, ist großartig. ja, ja. von da an war alles sonnenklar. Straker hatte das Pferd hinaus in eine Mulde geführt, wo sein Licht nicht zu sehen war. Das Halstuch, das Simpson auf seiner Flucht verloren hatte, nahm er an sich, vielleicht in der Absicht dem Pferd, wenn nötig, damit die Beine zu fesseln. In der Mulde angekommen, stellte er sich hinter das Pferd und zündete ein Streichholz an. Der plötzliche Lichtschein muss das Tier erschreckt haben. Es fühlte vermutlich mit dem Instinkt der allen Tieren eigen ist, dass ein Unheil in der Luft lag und schlug aus. Ach ja. Das Hufeisen traf Strecker mitten auf der Stirn und im Fallen hat er sich offensichtlich mit seinem Messer auch noch die Wunde am Schenkel beigebracht. Na, also ich muss sagen, das ist einfach toll, als, als ob sie dabei gewesen wären. Also meine letzte Schlussfolgerung war ziemlich kühn. Es ging mir durch den Kopf, dass ein so schlauer Fuchs wie Strecker einen derart komplizierten Sehnenschnitt kaum ohne vorherige Übung vorgenommen hätte. Aber woran hätte er sich üben können? Ja, 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 ja na, na, woran? Eben. Ja. Mein Blick fiel auf die Schafe. Ich erkundigte mich und stellte fest, dass meine Vermutung zutraf. Also, ich muss sagen, Ihre Erklärungen ja, sind verblüffend, sorry. Mr. Holmes. Also, als ich nach London zurückkam, sprach ich die Schneiderin, von der die Rechnungen waren. Ich zeigte ihr das Foto von Stricker und sie erkannte in ihm sofort einen ausgezeichneten Kunden namens Derbische. dessen höchst elegante Frau eine Vorliebe für teure Kleider habe. Zweifellos stürzte diese Frau in Biss über die Ohren in Schulden und trieb ihn damit zu diesem elenden Verbrechen. Ja,
5: ja, Sie haben mir nur eines noch nicht erklärt, Mr. Holmes. Hm. Wo war das Pferd?
2: Ach, das Pferd. Ja. ja. Silberstrahl wurde von einem ihrer Nachbarn aufgenommen und versorgt.
5: Was von, von? einem
2: Nachbarn? Ja. Von einem Nachbarn. Und ich meine, Colonel, nach dem heutigen großen Sieg von Silberstrahl müssen wir Gnade vor Rechter gehen lassen. Ja, wohl sein. sein. Also, Sie jetzt Wohlsein.
1: Wohl sein.
0: Der Bayerische Rundfunk brachte Silberstrahl, ein Hörspiel von Michael Hartwig, nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle, in der deutschen Übersetzung von Ruth von Markkart und John Leckland. In den Hauptrollen Sherlock Holmes, Peter Pasetti, Dr. Watson, Klaus Behrendt, Colonel Ross, Horst Tappert, Inspektor Gregory, Anton Reimer, Mrs. Traker, Eva Larange, Fitzroy Simpson, Benno Sterzenbach, Doris Baxter, Lore Eberhardt, Silas Brown, Wolfgang Dörich, Ned Hunter, Fritz Wepper. Außerdem wirken mit Horst Sachtleben, Alexander Malachowski, Erwin Wachsmuth und andere. Musik: Peter Zwetkoff, Regie Heinz-Günther Stamm. Lust auf mehr Hörspiel? Weitere Hörspielkrimis finden
5: Sie in unserem Hörspielpool. Sie sehen zwei Pistolen auf sich gerichtet.
0: Also machen Sie keine Dummheiten. Hörspielpool in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.